0: Podcast 99. Bienvenidos a Tengo Otros Datos. Bienvenidos a Ibero 90.9. Es la una de la tarde con dos minutos. ¿Y qué creen? Les tenemos noticias, tengo otros datos, se pasa de media hora a partir de hoy a ser de una hora, estaremos acompañándolos de una a dos de la tarde de aquí hasta que se harten de nosotros, hoy es el primer día, así es que si esta vez es la primera vez que sintonizan esta frecuencia modulada a esta hora, les cuento que yo soy Rox Aguilar y que les voy a estar acompañando los siguientes 60 minutos para platicar de lo que está pasando en el país como cada lunes y qué está pasando en el país, covid 19 el alza en casos en algunos hospitales de nuestro país así es que vamos a platicar de eso más adelante con Rafael Fonoy que es responsable de la unidad de vigilancia epidemiológica del ISTE en Ciudad del Carmen Campeche pero también de casa y es que el INIDE publicó una investigación importantísima en seguimiento a lo que a todos nos provocó la pandemia de COVID 19 durante el encierro pero específicamente a los profesores de las zonas rurales, desde Estrés, el, las pocas herramientas que tuvieron para realizar su trabajo y, por supuesto, el retraso hacia los estudiantes de estas zonas rurales. Vamos a platicar entonces con Diego Juárez Bolaños. ¿Qué tal? Eh? No vamos a terminar también el regreso de Alicia Guzmán, que está pasando en las precandidaturas y que sigue después de estos cierres. Y les tenemos una sorpresa, porque para... Quienes son radioescuchas desde hace mucho tiempo sabrán que en algún programa tuvimos esa sección que se llamaba Tantita Madre, que son esas figuras políticas que de pronto se resbalaban o que de pronto decían cosas que eh, estaban muy fuera de lugar, muy dichas, ese es su privilegio, y la vamos a recuperar, ya les explicaré cómo, pero... Como estamos estreno, tenemos regalos, así es que no le vayan a cambiar porque tenemos pases dobles para el showcase exclusivo de Elliot Moss el próximo miércoles 17 de enero en el Frames en La Condesa. ¿Qué tienen que hacer? No cambiarle. Y más adelantito les digo cómo se pueden llevar ese pase doble. Mm, les recuerdo entonces, las feas de contacto... Acá en cabina están Tania y Paco, o Javier, en el 55-529-2599. A ese mismo número nos pueden mandar un WhatsApp y... Arroba Ibero909FM, el hashtag, tengo otros datos, el teléfono de a esta cabina, ya se los dije. Y ustedes y yo podemos seguir en contacto a través del arroba roxaguilar bajo en todas, todititas, las redes sociales. Y ahora sí, sin más... Vamos a ver qué está pasando en el país.
1: Hoy, hoy, hoy.
0: Arrancamos con una terrible noticia y es que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana reprimieron una protesta esta mañana afuera de Palacio Nacional para exigir justicia en el transfeminicidio de la activista y aspirante al Senado por Morena, Samantha Fonseca, así como para la implementación de una ley integral trans. Y es que recordemos que ayer, antes de ser asesinada, Samantha publicó una convocatoria precisamente para esta manifestación por el respeto, la inclusión, la visibilidad conocimiento y atención integral de mujeres trans luego de los ataques que hemos visto han sufrido desde el arranque del 2024. Esta mañana el jefe de gobierno capitalino confirmó que la activista fue asesinada al salir del reclusorio Sur. Y la madrugada del domingo fueron encontrados 726 personas migrantes en una bodega abandonada en Tlaxcala, 75 de ellos son menores de edad sin compañía. Las personas rescatadas se encuentran estables y las autoridades correspondientes empezarán su proceso migratorio. Escuchemos parte de lo que dijo el precandidato a la presidencia por Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, esta mañana en Radar 99, respecto a sus dos rivales en la condieta
1: De que yo encarne y lo entiendo, es una gran responsabilidad, decía yo, competir contra dos mujeres en la presidencia. Eh, para mí va a ser un grandísimo honor que mis hijos vean eso como una cosa normal, que crezcan en un México en el que eso sucede, es parte de también eh, combatir la desigualdad, que nos acostumbremos a esas nuevas posibilidades, a la paridad. Yo es una agenda en la que creo, cuando fui legislador local a los, en los inicios de mi carrera política, logramos tipificar el, el feminicidio en Zacatecas, eh, logramos despenalizar el adulterio, eh, logramos hacer una agenda de iguales eh, importante. Acabamos en diciembre pasado, no sé si platicamos en este espacio, creo que sí, e impulsamos la aprobación de las licencias de paternidad, que es una cosa fundamental, que no existe en México y que es importante para que los roles de género, los roles de pareja, familiares, cambien en un país, me parece que es una de las cosas, cuando hablo de desigualdad,
0: Ahí la voz de Jorge Álvarez Maínez hoy en Radar 99, pero, 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 aunque pareciera rescatable esta declaración, también hay que decir que si ustedes escucharon la entrevista completa y si no la pueden escuchar más adelante en podcast, pues por ahí Mario le preguntó eh, qué onda con esta... Con esta eh, Cómo salió, cómo fue publicada su precandidatura, ¿no? que ya saben, fue anunciada por Samuel García, gobernador de Nuevo León, ahí con Mariana Rodríguez y con Chelitas y, y Clamatos en la mesa. Y entonces eh, él un poco como haciendo alusión a todo esto. Después dijo que pues no estaba de acuerdo con las figuras políticas que no terminan sus eh, pues senadurías y así Entonces casi dice gobernaturas Porque recordemos entonces que Quien iba para ser precandidato De Movimiento Ciudadano Era Samuel García, gobernador de Nuevo León Y entonces ya sabemos toda esa historia Pero bueno, nada más como dato curioso Casi le mete el pie a su compañero de partido Y eso me pareció pues nada simpático En fin, más adelante En 99. 99fm podrán encontrar Esta nota Y ahora sí, si les parece Vamos a ver qué está pasando en el país en materia de COVID-19, en lo que enlazamos a nuestro invitado. El país en que habitamos. Y es que levanta la mano quién tiene eh, algún conocido o conocida eh, que tenga eh, gripa. ¿No? pues aquí por lo menos yo tengo en la mente a cinco personas eh, no necesariamente COVID-19, algunas sí otras no, otras con gripa eh, severa o eh, influenza severa, pero no todas necesariamente se han realizado una prueba rápida o han acudido a algún hospital a algún médico que les confirme estos síntomas, pero resulta que eh, a nivel nacional sí que han estado incrementando los casos, por ejemplo hay 16 hospitales con una eh, ocupación del 100% de eh, las camas por COVID-19. Sin embargo, estas hospitalizaciones aún no están en terapia intensiva y, por ejemplo, Oaxaca, Hidalgo, Michoacán, Guanajuato y Sonora están en situaciones complicadas, cada vez más saturadas. Para hablarnos un poco más y explicarnos de eso, ya está en la línea Rafael Fonoy, que es responsable de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica del ISTE, en Ciudad del Carmen Campe del Carmen Campeche. Rafael, ¿cómo estás? Gracias por tomarnos la llamada y sumarte al análisis.
2: ¿Qué tal? Buenos días, muy bien. Un gusto.
0: Muchísimas gracias, Rafael. Primero preguntarte si estas cifras, una, si estas cifras que estamos viendo o las gripitas, como yo le digo, de nuestros conocidos deberían de empezar a alarmarnos, a alarmarnos hora de esperarse con la llegada del invierno y esta temporada en la que siempre, normalmente, todo el mundo tiene gripa.
2: Bueno, yo creo que ahorita con esta información que estuvo rondando, pues sí, se empezaron a prender varias alarmas contra la población porque pues, no vez esperado esa noticia, sobre todo porque aparentemente habíamos estado en una época de calma en cuanto a COVID-19 en nuestro país. Sin embargo, eh, los que le damos seguimiento a la información, los que estamos pendientes de, de los casos y de los reportes, pues habíamos visto una tendencia a la alza en todo lo que fue finales de noviembre, principios de diciembre, que coincidía con la entrada de, de la temporada invernal. Ahora, eh, el hecho de que ahorita se voltea a ver de nuevo a la llamada red Irak, eh, pues dice que la población se alarmara, pero hay que tomar con perspectiva la información que, que se ha estado emitiendo. Los hospitales que reportan la ocupación elevada eh, realmente son unidades relativamente pequeñas, para decirlo de alguna manera. No es lo mismo que una unidad que a lo mejor tenga 10 camas disponibles para enfermedades respiratorias las reporte las 10 completas, a una unidad con 30 camas disponibles reporte una ocupación de 10 camas. Entonces en esa parte la tasa de hospitalización pues va a variar y eso puede ocasionar que al momento que se reporte en, el, en, en la realidad, IRAC pues eh, aparece como el 100% de ocupación cuando el número de pacientes realmente no sea tan alto como uno uno pensaría. Entonces, hay, había que evaluar unidad por unidad para ver realmente qué tanto está incluyendo ahorita pues, el COVID-19 en, en cuanto a, a las hospitalizaciones eh, este, en la población en general. Por ejemplo, eh, hay estados que están prácticamente en 0% de, de hospitalizaciones y son estados con un gran número de población este, en, en toda su geografía y hay estados que tienen muy alta la tasa de hospitalización y es poca la población, entonces habría que evaluar caso por caso. A lo que voy no es minimizar eso que está pasando, sino tomarlo como la primera llamada, podemos decirlo así, de lo que pudiera llegar a pasar eh, en nuestro país, como ha pasado en otros con la entrada de la nueva variante de tierra j 1 que a, a, al, al ingresar a los países ha estado ocasionando olas, eh, tanto de contagios como hospitalizaciones. Ahorita, afortunadamente, en nuestro país no estamos teniendo una facturación como se pensaría, pero uh -huh. ya está hablando de que están eh, en varios lugares teniendo pacientes hospitalizados, pues obviamente hay que ahora tomar las medidas para evitar que esos hospitales sean más numerosos los que están reportando una ocupación alta.
0: Claro, que en realidad, eh, más vamos, si alarma que haya casos, pero lo alarmante sería que empiecen a ser tan graves que tengan que llegar al hospital, me imagino.
2: Sí, o recordamos que como ha pasado desde el principio de la pandemia, el gran problema es la transmisión comunitaria. Si hay muchos contagios en ya no sé población que sea, si hay muchos contagios de manera masiva, pues obviamente esos contagios del virus va a alcanzar a las personas que son susceptibles, eh, susceptibles de complicarse y fallecer aún estando vacunados. Uh
3: -huh. Entonces
2: lo que necesitamos es detener esos contagios para que el virus no no alcance a esa población que son los que pudieran llegar a a una enfermedad grave y, y terminar hospitalizados. Entonces, lo, lo que tenemos que ahorita estar implementando pues, son las medidas que ya sabemos que sí van a ayudarnos a detener la, la, la propagación del virus en nuestra comunidad.
0: Rafael, más allá de lo alarmante que puedan llegar a ser estas cifras, sí preguntar, por ejemplo, por el papel que están jugando las pruebas rápidas, ¿no? Yo me he hecho, ya perdí la cuenta de la cantidad que de veces que he entrado en crisis y he ido a la farmacia a comprar una, fa una prueba para hacérmela yo en mi casa. Estos resultados positivos, que no se agravan porque afortunadamente la mayoría está vacunado, me imagino que no están en los datos y entonces tenemos por ahí una falta de registro.
4: Sí,
2: efectivamente eh, ahorita para por ahí de septiembre de 2023 hubo un cambio en los lineamientos de vigilancia epidemiológica eh, federales. Entonces, ahora los números que se contabilizan son solamente aquellos que tengan una prueba de COVID pero PCR, las pruebas rápidas no están llegando a reportarse eh, en números oficiales. Entonces, hay muchos pacientes que van y compran su prueba, se la realizan ellos mismos o acuden a un, par un laboratorio particular a realizársela y aunque salgan positivos y vayan a la unidad de salud eh, por el simple hecho de hacer pruebas rápidas eh, los reportan pero no son contabilizados entonces eso hace que haya un subregistro mucho mayor que el que habíamos estado viendo a lo largo de, de la pandemia y obviamente la gente eh, cree que no está pasando nada cuando en realidad se pudiera haber una transmisión comunitaria en, en, en sus ciudades
0: eso es importante, un subregistro mayor del que ya hayamos visto y Rafael, ya casi que para cerrar preguntarte también sobre el tema de la vacunación y que nos des también tu análisis sobre todo porque, y una vez más me pongo de ejemplo porque me parece que soy la persona más estresada respecto al COVID-19 pero eh, soy de las pocas personas que sé que ha acudido a una farmacia de estas eh, que tienen un médico ya sea de manera gratuita o de muy bajo costo a ponerse la vacuna Pfizer y es que yo pienso, llevamos por lo menos mi generación más de un año sin vacuna eh, o oh, sin campaña de vacunación por lo menos no eh, entonces también preguntarte sobre el papel que están jugando estas pequeñas farmacias, los laboratorios también como Pfizer que la pusieron a la venta y un poco para estabilizar eh, una vez más y entrándole al quite del sistema de salud pero no sé cómo lo ves
2: Sí, eso es algo que debe hacerse desde hace mucho tiempo, eh, cuando las vacunas ya estaban disponibles. Eh, sin embargo, pues sabemos que los gobiernos, ya en México, ya no en cualquier otro país, pues buscaron ellos mantener el, el, el manejo de la vacunación. Eh, ya fue posterior, conforme estaba avanzando el tiempo, que las empezaron en algunos países a tenerlas disponibles de manera que cualquiera pudiera comprárselas. Uh
0: -huh. Y ahora en México
2: que tenemos esa posibilidad, pues eh, afortunadamente ha habido una buena respuesta por parte de la población pero desafortunadamente, dentro de todo, hay mucha gente que no va a tener los medios económicos para comprar su dosis o la de toda su familia, y pues eh, eso es un gran problema. En estos momentos eh, lo ideal sería que nuestro gobierno estuviera gastando en comprar esa dosis para aplicárselo por lo menos a aquellas personas que son población de riesgo, a los mayores de 65 años, mujeres embarazadas... Los niños, etcétera, pero desafortunadamente no es así. Entonces, ahorita los que puedan y los que quieran deberían aprovechar y acudir a, a cualquier farmacia que la tenga disponible, incluso la PIRROSA la tiene disponible en varias delegaciones, algunos médicos particulares también la tienen disponible y aprovechar que, que se pueden adquirir estas vacunas actualizadas y aplicárselas. Todavía estamos a tiempo, la temporada invernal todavía eh, no termina, se lleva todavía las primeras 20 semanas de este es 2024, entonces eso también hace que. Todas estas semanas veamos eh, casos de, de COVID, casos de enfermedades respiratorias y pues eh, recordar que también al momento de aplicarse la vacuna se requieren al menos dos semanas para que se genere la inmunidad deseada después de la aplicación y estemos realmente protegidos, entonces mientras más pronto aprovechemos y nos apliquemos la vacuna pues eh, más rápido alcanzaremos esa inmunidad deseada.
0: Claro, de acuerdo. Rafael, pues los micrófonos seguirán abiertos. Ojalá que puedas acompañarnos más seguido en este espacio y en Ibero 90.9. Y te agradezco de verdad mucho estos minutos para que eh, una nos ayudes a entender las cifras y dos, pues a entender qué es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros.
2: Gracias, muchas gracias. Vamos a la orden.
0: Muchísimas gracias, es Rafael Fonoy, es responsable de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica de Listen en Ciudad del Carmen Campeche sobre lo que está ocurriendo en nuestro país en materia de COVID-19. ¿Cómo les fue con lo de Long COVID? ¿Cómo les ha ido, por ejemplo, con la concentración? ¿Cómo les ha ido, si es que ustedes son estudiantes o si son papás, eh, con este regreso que ya llevamos dos años de vuelta a las aulas y a clases? ¿Cómo les ha ido en regularización? ¿Cómo ven su nivel? ¿Se pueden concentrar o no? ¿Cómo ven a sus profes? Bueno, vamos a seguir hablando de esto. Perdone, pero tengo otros datos. That
3: is a lot of fake news back there.
0: Y es que ya tenemos en cabina a Diego Juárez Bolaños que es parte del INIDE y parte de aquí de la Universidad Iberoamericana sobre la publicación consecuencias en el ejercicio de docentes rurales en México durante el cierre de escuelas por COVID-19 y hay varias cosas que me llaman la atención Diego entre ellas la cantidad de profesores que se sentían ansiosos o estresados porque no contaban con las herramientas necesarias para darles o seguir dándoles eh, educación o el nivel que les estaban dando a sus alumnos. ¿Cómo estás?
5: Eh, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación.
0: Cuéntanos entonces, ¿cuáles son estos resultados y cómo fue que se dio esta investigación?
5: Eh, sí, con mucho gusto. Bueno, primero destacar que, a manera de contexto, porque pues mucha de la gente que escucha este programa no lo debe saber, aquí en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México tenemos un instituto, de investigaciones educativas, se llama el INIDE, ya tiene alrededor de 20 años. Y en este instituto, uno de los temas que trabajamos, podría ser eh, un poco raro porque estamos en Santa Fe, en la Ciudad de México, pero una de las fortalezas es el tema de la educación rural. Desde hace ya casi 10 años, si no es que más, hemos eh, dedicado varias investigaciones en torno a la educación rural. En este marco, Hace ya poco más de tres años, en otoño del año 2020, nos contactó en plena pandemia una organización chilena, se llama Fundación 99, quien estaba aplicando un instrumento sobre cómo estaba llevándose a cabo la, el trabajo en escuelas rurales en particular durante la pandemia. Uh -huh. Hay que recordar que en ese contexto, buena parte de la información que teníamos, no solamente en México, sino a nivel internacional, provenía de lo que ocurría en zonas urbanas y era por razones obvias, son las que tienen mejor grado de comunicación. Entonces, poco se sabía sobre lo que estaba pasando en los territorios rurales. En ese marco, entonces, insisto, esta organización chilena nos contactó aquí a la, a la Ibero para aplicar una encuesta, la cual se aplicó precisamente en el año 2020 a docentes rurales. Alrededor de 200 maestros contestaron una encuesta provenientes de 18 estados de, del país y son los datos que ahorita estamos tratando de, de, de dar a conocer. Eh, podría parecer una información de hace tres años y que ya no tiene tanta actualización. Sin embargo, como tu propia nota, esta entrevista que acabamos de realizar, pues definitivamente el tema de COVID no es un tema del pasado, ni mucho menos. Sí. Sé que ya es un tema cansado para mucha la gente y que muchos ya no desean escuchar información al respecto, pero simplemente recordar en este contexto de que, pues sí, no es algo solamente del pasado, sino que bien buena parte de los del análisis o de los resultados de este estudio podrían tener implementación para tomar algunas medidas en el en el presente uh
0: -huh. y sobre todo eh, Diego pensando en que cada vez estamos Siendo más educados o cada vez lo digital es una herramienta necesaria para el tema de educación Y, y por lo que vi en lo que publican en, en este informe o en esta investigación más bien Pues no necesariamente están siendo facilitadas en cuanto al acceso de internet de los estudiantes En cuanto a la comunicación que bien dices tienen los profesores de las zonas rurales
5: Sí, claro, bueno pues para muchos de los oyentes probablemente eh, más de uno o casi todos tendrán en el bolsillo algún teléfono celular, eh, smartphone sin embargo pensemos que eso no es necesariamente la realidad de muchas regiones de México, eh, como bien destacas, eh, como resultados de esta de esta investigación pues fíjense, alrededor del 95% de las escuelas rurales que participaron en este estudio... ...simplemente no tenían internet en sus establecimientos escolares. Y no solamente eso, luego uno pensaría que el tema del, del celular es una, es una constante en todo México... ...pues sabemos que definitivamente eso no es así. Uno puede llegar a tener un celular, si es posible comprarlo eh, para muchas familias... ...pero para muchas otras no, pero simplemente pensemos en el tema del acceso, la señal... En este caso, más del 80% de los docentes entrevistados señalaron que, aunque podrían contar con algún celular, no había señal de celular en las regiones en las cuales ellos trabajaban. Uh -huh. Esto definitivamente no solamente tiene que ver con el tema del gobierno. Por un lado, el Internet probablemente sí sea, este, sobre todo a partir de los programas que están implementando en este momento a través de la Comisión Federal de Electricidad, sí sea una cobertura la, la, la que el gobierno tendrá que establecer en estas regiones olvidadas de México pero el tema de las del señal de, de la señal de los teléfonos celulares definitivamente es una responsabilidad de las empresas particulares que dotan estos servicios, pero que al ser relativamente caro para ellos establecer eh, el equipo para, para que haya señal de celular en muchas regiones de México y por un tema de, de, de que no es... Eh, eh, rentable para ellos por un tema meramente económico, uh -huh. pues en este caso por lo que estamos señalando, que, que uno pensaría de que el tema de el internet, el celular, es una constante dentro de la educación y para nada, es algo totalmente, bueno si no totalmente, muy alejado de las realidades que ocurren en los territorios rurales de nuestro país.
0: Y Diego, en ese sentido también pienso sí con celular, pero cuántas, por cuántos celulares por familia, por ejemplo, ¿no? Y entonces eh, pienso en una familia que tenga tres hijos y bueno, eh, se complica por supuesto también esta situación respecto a los profesores, Diego, preguntar también, eh, leía un poco la, el aumento de la carga laboral y el abandono, si se puede llamar así, de algunas autoridades o que se les proporcionó de pronto una guía de cómo iba a funcionar y después de dos años pues a ver cómo te las arreglas.
5: Sí, totalmente. En este contexto que estamos comentando de la ausencia de recursos tecnológicos, del internet, de smartphone en muchas regiones rurales, pues ¿qué fue lo que hicieron los maestros rurales? Casi... Tres, terceras, tres cuartas partes, perdón, casi el 75% de los maestros simplemente crearon algunos recursos, es decir, en ese sentido fueron docentes muy creativos que crearon sus propios eh, materiales que, insisto, no eran digitales, sino más bien en papel y que fueron elaborados por los propios docentes y llevados a las escuelas. En ese contexto, pensemos en el año 2020 uh -huh. en el cual muchos de, de, la, de las personas que nos están escuchando se mantenían encerradas en sus hogares. Sí. Bueno, en en ese contexto hay que reconocer que los docentes no solamente construyeron sus propios materiales, sino que tuvieron la, eh, el esfuerzo de, de entregarlos de una u otra manera en las, en las comunidades rurales. Lo hicieron a través de distintas estrategias. Algunos convocaban a algunos padres y madres de familia con sana distancia, evidentemente, y les entregaban estos materiales elaborados por ellos. En otras ocasiones, ellos iban de manera presencial a, la, a, las, a los hogares a entregarlo y no solamente. No solamente entregarlos, sino después de que los, hayan, los hubiesen resuelto los alumnos, a recogerlos y a darles cierta re retroalimentación. Entonces, lo que quiero decir es que en este contexto de la educación en México, realmente hay muchos contextos y muchas educaciones. Y cuando uno pensaría que el tema de lo digital fue lo que primó durante la pandemia, pues el, el, creo que el valor de este estudio es que nos muestra que en buena medida en muchas regiones olvidadas, fuera de los, de los canales de comunicación tradicionales, de los medios de comunicación, pues realmente se desarrollaron muchas estrategias claro. que en buena medida no han sido documentadas como intenta hacer esta investigación.
0: Interesantísimo y también importante, como dices, porque muchos sabíamos de lo que está pasando en las urbes, pero poco de lo que está pasando en las comunidades rurales. Diego, ¿algo más que a mí se me haya pasado y que quieras destacar?
5: Sí, como bien eh, comentabas tú misma en alguna de las preguntas, casi el 80% de los maestros reconocieron de que se, que se había incrementado su carga laboral, ¿no? Y en ese sentido, por el tema de lo socioemocional, pues más del 50% de los maestros reportaron una carga de ansiedad por la falta de recursos, por la falta de condiciones adecuadas para el desarrollo de su trabajo y definitivamente por tener que lidiar también con temas familiares. Recordemos mucho de los maestros, en este momento yo estoy hablando en, en masculino, pero realmente son maestras, son mujeres, son madre de familia, quienes al mismo tiempo tenían que atender a las propias familias. Entonces, simplemente destacar que esta situación que vivimos hace tres años pues podría ser recurrente en otros, en otros contextos pensemos en el caso de Michoacán, de Guerrero donde en este momento se están perdiendo clases por tema de la violencia en muchas regiones rurales o por tema de desastres naturales, ciclones, erupciones volcánicas, etcétera, entonces creemos que en este sentido tendríamos que estar mejor preparados para saber qué hacer en los contextos en los cuales se tengan que cerrar por distintas circunstancias las escuelas rurales y en ese sentido creo que la enseñanza que tuvimos hace tres años, a partir de la pandemia del COVID, nos podría dar muchas pistas sobre qué hacer en otras circunstancias en las cuales se merite el cierre de escuelas rurales de manera temporal.
0: Totalmente, y de ahí, Diego, la importancia, entonces, de que esta investigación o este tipo de investigaciones se sigan haciendo en nuestro país, no solamente porque sí, en efecto, pues seguimos con el COVID presente, pero también, como dices, porque nos puede dar un, un anticipado de lo que podría ocurrir o cómo podemos actuar. Diego, ¿te Agradezco mucho que haya subido hasta acá y que se repita.
5: Al contrario, muchas gracias por el espacio y estamos con mucho gusto a la mejor disposición para colaborar cuando así se requiera aquí en el programa. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias. Diego Juárez Bolaños es parte del INIDE de aquí de la Universidad Iberoamericana sobre la publicación que pueden consultar de manera libre, descargar en PDF va a valer muchísimo la pena consecuencias en el ejercicio de docentes rurales en México durante el cierre de escuelas por COVID-19 No, normalmente me despediría y les diría que nos escuchamos el miércoles pero nos queda media hora de programa Así es que los voy a dejar con Primero una rolita Si es que Paco me confirma Paco me confirma, muy bien Completely half De Bolis Pupul ¿qué tal? Voy a ensayar en mi presentación de rolas Y regresamos después del corte Para la siguiente parte De este programa Perdone, pero tengo otros datos.
3: That is a lot of fake news back there.
0: Bienvenidos a la segunda parte de Tengo Otros Datos, es la una de la tarde con 37 minutos y en caso de que no nos hayan escuchado a la una en punto, mi nombre es Roxa Aguilar y seguiré con ustedes hasta las 2 de la tarde. Muchísimas gracias por su apoyo por este primer programa de Una Hora, muchísimas gracias por ejemplo a Monique, a Palmau, a Sam, a Roba Albanera que ya escucharán mañana, a Rosalba Lloyd que le mandamos un abrazo, por supuesto, a María, que nos está escuchando desde los Países Bajos, a Víctor Olivares, e -E -E. muchísimas gracias por hacerse presente, a Linge Chema también, y a todos ustedes que por alguna razón, ya sea que porque están manejando, trabajando, o porque no se les da eso de las redes sociales, nos están escuchando. Recuerden 55 529 25 99 es el teléfono en cabina donde están Tania y Paco, y ustedes y yo podemos seguir en contacto a través de arroba roxaguilar-bajo y a través del arroba ibero909.fm Oigan... Ya, nos llegó la hora de hablar de las precampañas, campañas y tiempos electorales, de esas cosas de las que hemos estado hablando durante un año y que desafortunadamente nos van a perseguir hasta junio de este 2024, y es que eh, ayer la precandidata del PAN, PRI y PRD, Sochil Galvez, en, eh, cerró su precampaña en la Arena Ciudad de México, una arena, hay que decirlo, no sé cómo, no sé si de manera voluntaria o de alguna otra otra forma, estuvo bastante llena eh, con bastante también presencia de otras figuras políticas de los tres partidos por ejemplo, y también estuvo por ahí Santiago Taboada demás, varias figuras apoyando a la precandidata dijo muchas cosas, pero una de las que a mí me llama la atención con un muy poco tacto y muy poca falta de sororidad y también desprestigiando a quien sea su oponente, más allá de los los partidos y demás pues tampoco me parece que entre mujeres que nos decimos feministas desprestigiemos el papel que están jugando o que están jugando las otras aunque sea una competencia y es que le dijo si te dan permiso como si fuera un títere que más allá pues de las aficiones políticas de una figura o de la otra pues sí me parece que se está ahí desprestigiando eh, ta, incluso el intelecto y la inteligencia de Claudia Sheinbaum pero así así lo dijo la precandidata Xochitl -Gall.
3: Le vamos a ganar, porque ella dice que México está mejor que nunca. Y eso, vaya que es mentira. Yo sí vivo en la realidad de los mexicanos, yo sí camino las calles, yo sí escucho a la gente. Así es que señora Sheinbaum, si le dan permiso, nos vemos en los debates.
0: Pues bueno, yo creo que Claudia Sheinbaum es lo suficientemente capaz para hacer sus propias decisiones y tomar sus propias decisiones, pero bueno, eso ya lo veremos también, lo que sí no me parece es que se desprestigie aunque sean rivales y aunque sean partidos opuestos, pero bueno. Ya lo veremos más adelante. Eh, también llamó al INE, por ejemplo, y al Tribunal Electoral a tomar medidas en contra de los ataques del mismo presidente Andrés Manuel López Obrador. Casi casi deje de meter su cuchara, manténgase entonces en el Ejecutivo y mantenga el respeto a las elecciones. Así le hizo el llamado al INE a los ciudadanos del Tribunal Electoral.
3: Desde aquí decirle a las autoridades electorales y al pueblo de México. No puede haber voto libre con gobernantes que atacan, acosan e intimidan a la oposición. Exijo al INE y al Tribunal Electoral que saque al presidente y a los gobernadores de Morena de estas elecciones.
0: Finalmente, al puritito estilo de Andrés Manuel López Obrador, Xochitl Galvez se llamó mentirosa a su oposición, es decir, a Morena, y le llamó a eh, todos, o y le hizo un llamado más bien a todos los grupos que hemos sido atacados. Y digo hemos porque le hizo un llamado a las feministas, a los periodistas, a los activistas, a los ofensores de derechos humanos, a la comunidad LGBT, es decir, a todos los que han sido señalados en algún momento por el discurso del presidente. Y eh, pues eso, dijo que para los que no se creen los otros datos, y por eso digo que es un poco muy parecido no al discurso de Andrés Manuel, pero ya ustedes me dirán.
3: Hay quienes quieren cerrar los ojos. Hay quienes quieren negar la realidad. Hay quienes prefieren las mentiras de los otros datos. Y eso es así, porque también... Se está perdiendo el valor de la verdad. Se pierde el valor de la verdad cuando a mucha gente no le importa que el gobierno nos mienta a diario. Cuando se dicen mentiras, como primero los pobres, cuando en realidad son primero los López. Se pierde la verdad cuando se permite que el jefe de Estado calumnie a personas de bien. Mujeres, activistas, académicos, ambientalistas, científicos, empresarios, deportistas, feministas, comunidad LGBTIQ+, jóvenes, médicos, jueces, periodistas, artistas, víctimas. Todos ustedes han sido ofendidos y
0: calumniados, insultados, ninguneados. ¡Ya basta! ¡Ya basta! una disculpa por el grito, así cerró la precandidata del PAN PRI PRD Xochil Galvez eh, su precampaña esta semana cerrarán entonces Jorge Álvarez Maynes y también la candidata de Morena Claudia Sheinbaum, lo prometido es deuda tenemos pases sobres para el showcase exclusivo y digo exclusivo porque son es para 50 personas, o sea ustedes pueden ser de esas eh, 50 personas que tengan el honor de ver a Elliot Moss así cerquitita, tomarse una foto escucharle muy en cortito tomándose un cafecito este miércoles 17 de enero en el Frames en La Condesa a las 7 de la noche ¿qué tienen que hacer? Ojo, por Twitter, sí, no me importa, por Twitter arroba ibaro909 FM usando el hashtag tengo otros y al arroba roxaguilarion bajo, si no tienen esas tres cosas no se van a poder llevar un pase doble para ver a Elliot Moss en la condesa este miércoles 17 de enero a las 7 de la noche que tienen que hacer Mandenos sus mejores memes de la precampaña el mejor meme que ustedes eh, tengan de estas temporadas electorales y se pueden llevar uno de estos pases dobles para el showcase exclusivo de Elliot Moss. Arroba Ibero 909 FM, arroba Roxa Bajo, usando el hashtag Tengo Otros Datos. Nos vamos con una rolita más y es que ustedes y yo vamos a aprender muchísimo en esta nueva temporada de Tengo Otros Datos, porque yo no tenía ni idea que Rosalía y Björk tenían una canción juntas, pero sí la tienen y esto se llama
5: oral
0: así lo dijo Licho hay que mentalizarnos entonces, Alicia Guzmán, bienvenida de vuelta a los lunes de Tengo Otros Datos. Y lo peor es que llegas con terribles noticias. <ríe> ¿Cómo estás? Con <ríe> no, falta de todas, con de todas. Pues ya hay fecha para los debates, para las campañas, para este bombardeo político.
4: Mira, se supone que ya nos van a bajar un poco la intensidad del, del mensaje electoral. El jueves termina la precampaña y entonces tendremos un periodo conocido como intercampaña que se supone, lo subrayo, lo pongo en bol, eh, que supone vamos a tener un espacio para respirar. Eso no significa que nos no van a dejar de bombardear. Pero la idea es que los tres precandidatos a la, a la presidencia pues tomen su, su debido tiempo y entonces ya podamos estar... Eh, más concentrados para para tener una pues un espacio para pensar por quién vamos a votar.
0: Entonces, en teoría, a partir del jueves vamos a respirar licho, pero tenemos entonces... que sigue sí. para los tres precandidatos, candidatos, precandidatos únicos, lo cual no tiene tanto sentido, o más bien ningún sentido, y entonces serán candidatos? Es pues que es el absurdo, en realidad pues ya son los candidatos uh -huh. además precandidato único, precandidata única,
4: pues o sea, como que, o sea ¿para qué estamos jugando? Sí. Pero bueno, al final sí nos vamos a topar con que se va a formalizar la candidatura en vista que además no hay más precandidatos de cada uno, o sea, ya se ve, de de los aliados de, de, de Morena y tampoco del, del Frente Amplio con Corazón por México, y tampoco de Movimiento Ciudadano. Ahora, yo quiero compartirte algo que he estado pensando durante todas estas semanas, y sobre todo después de que se bajó Samuel. Veo muy complicado, honestamente, que el, el señor Jorge Álvarez Maynés logre pues, tener este espacio que logró Samuel. Sí. Pero nos vamos a topar con un fenómeno medio extraño ya que realmente empiezan las campañas y que lleguemos al día de la elección que eh, vamos a pasar por los debates, que eso va a estar súper interesante, porque el primer debate va a ser en el 17 de abril y, y la sede la cual se va a llevar a cabo es el INE, las instalaciones del Instituto de Electoral. del el 28 que va a ser en los estudios de Churubusco. Va a estar interesante ver cómo montan esto. Y finalmente el 19 de mayo en el Centro Cultural Universitario de Totelolco. Pero bueno, ya que llegamos a la elección, probablemente veamos un fenómeno medio extraño, pero que piensa en este país. Tenemos dos precandidatas, candidatas, slash, candidatas, eh, mujeres, uh -huh. pero tenemos un candidato que, eh, no, obviamente, eh, Movimiento Ciudadano, Ah, con él no tiene eh, la fuerza que eh, tendría don Samuel uh
1: -huh. sin
4: embargo el, el machismo imperante en este país nos va a llevar a que la gente a, o sea, algunas personas o no ser o se abstengan de votar
0: de acuerdo, eso va a ser interesante entonces y también la violencia eh, de género en materia electoral exactamente y si a, y a, y a eso le sumas toda la violencia que ya
4: se viene registrando en el país y todavía no empezamos, Rob, toma eso en cuenta, todavía no entiendo Y ya hay eh, precandidatos eh, a manos de no sabemos quién,
3: uh -huh. o sea,
4: porque puede ser el crimen organizado, pero puede ser algo personal, porque puede ser lo que tú quieres. Sí. Pero la la violencia en ambos casos se va a incrementar y lo vamos a ver. Va a ser muy triste porque en realidad, digo, si recordemos las declaraciones que hizo el movimiento ciudadano respecto a si, si vemos que hay una situación de riesgo alto en Guerrero, no vamos a participar. ¿Cómo? Y entonces vamos a dejar aquí en, 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 esos, en esos puestos. Yo, yo me lo pregunto en serio porque... Ok, no participan entonces le van a ceder el, 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 el puesto a, a morena y a, y a la coalición uh -huh. es una es una pregunta seria porque es muy fácil decirme bajo del tren ajá y quién se va a quedar a gobernar de acuerdo
0: sí totalmente Entonces,
4: tenemos un panorama complejo de estos meses pero que no den un
0: respiro, por favor. <risa> por favor, y si no, pues apague la tele, apague el radio, apague las redes sociales, váyase a un lugar recóndito y remoto para que descanse, ¿no? Y para que no tenga señal de internet y no le entre la tentación de buscar en él, oh. en, en cualquier red social, sí. información política. Váyase a, a los Países Bajos, como María, para que no, no le llegue bueno, esta bueno. propaganda. <risa> Licho, un gustazo tenerte de vuelta, entonces, Qué todos los lunes, como a esta hora, vamos a estar escuchándote y vamos a tenerte también, seguramente, en la cobertura electoral. Por supuesto, como siempre. ¿Dónde te seguimos? ¿Dónde te encontramos? Arroba Licho 72 en todas mis redes sociales. Ahí, entonces, abrimos el debate, Licho. Muchas gracias y feliz año. Todavía se puede. Todavía se puede, Ro. Un <risa> abrazo. <risa> Alicia Guzmán es académica de la Universidad Iberoamericana y siempre atinada con su análisis político y su forma de ver al mundo y al país. Oigan, eh, estrenamos sección y es que, les digo, para quienes son habituales radioescuchas desde hace muchos años, sabrán que teníamos una sección que se llama Tantita Madre y es esta cacería de las resbaladas de los políticos y lo que vamos a estar haciendo es que lunes, martes, miércoles y jueves les vamos a poner una resbalada política distinta y ustedes van a votar en redes sociales por quién se lleva el premio al Tantita Madre, no hay ningún incentivo monetario ni material, ni mucho menos, nada más nos vamos a divertir Y esta es la de hoy Venga Paco Personajes políticos que no tienen Ni tantita madre y es que mientras Xochitl Galvez estaba preparándose para su cierre de pre-campaña la ex jefa de gobierno capitalina Claudia Sheinbaum y candidata de Morena precandidata perdón de Morena estaba en Morelos y criticaba a los, estos acuerdos tan sonados de Coahuila entre el PRI y el PAN y en eso un simpatizante de Morena porque recordamos Recordemos que todos los eventos que tengan hasta el jueves son para militantes y simpatizantes de los diferentes partidos. Le grito, como Cuautemoc Blanco, vamos a recordar este maravilloso momento.
3: En el papel. Hay que saberlo. Para que se sepa, compañeros, respeto y unidad. Aquí en Moreno, respeto y unidad.
0: Respeto y unidad entre todos los compañeros que somos del movimiento. No somos lo mismo. No somos lo mismo
3: que ese frente que se puso otro nombre. Frente.
0: Bueno, celebremos entonces a aquel valiente militante de morena, esperemos, que haya levantado la mano y dijo como votemos Blanco. Y entonces Claudia Sheinbaum se enojó y dijo, respeto y unidad. Ese es la, el candidato del tantita madre de esta semana, yo creo que no va a ganar. Estoy segura de que en los siguientes eventos de cierre de pre campaña tendremos otras metidas de pata o si no, Marco Cortés nos regalará algún otro escenario o si no, Samuel García y nos vamos a divertir mucho. Recuerden que al final de la semana Ustedes en redes sociales podrán votar Por quien se lleva este premio Al que no tenga ni tantita madre En fin, les recuerdo entonces Que tenemos pases dobles para que se vayan A ver el showcase de Elliot Moss El miércoles 17 de enero A las 7 de la noche En el Frames en la Condesa ¿Qué tienen que hacer? Mándenos su mejor meme político No importa y que sea, no importa Sobre quién sea eh, Al arroba Ibaro 909 f al arroba roxa y, y, en bajo, y usando el hashtag tengo otros datos y así podrán ir a ver a Elliot Moss este miércoles, les digo es un show súper íntimo van a estar ahí conviviendo, tomándose la foto y escuchándolo casi casi que mientras les habla al oído se vienen muchos cambios, no nada más tengo otros datos de una hora, quédense por favor a sintonizar toda la semana la parrilla de Ibero90.9 para que sepan qué programas nuevos en musicales en culturales en informativos vamos a tener porque les juro que está súper nutrida va a estar muy divertida no van a querer ponerle al Spotify ni a ninguna playlist que tengan sino que van a querer seguir escuchando esta barra de Ibero 90.9 gracias a Paco en los controles a Tania en la producción mañana Rodrigo Balvanera y ustedes y yo el miércoles de 1 a 12 de la tarde bye bye